1: The こんばんはピーターバラカンです。分子生物学者の富
2: 川進さんとダライラマの共通点は何でしょうか？別にクイズっていうわけではありません。二人ともノーベル賞の受賞者です。そして二人が11月13日に対談をします。厳密に言えば対談というよりもパネルディスカッションですね。もう一方。ガキアマリコさんが参加するんですけれどそのパネルディスカッションの司会を私がします司会といっても頭と最後だけなんですけどその中身にかなり興味があります具体的にどんな話が展開されるか、まあ、当日にならないとわからないけれどもそのダラララマにしても利根川さんにしても非常に多分話それぞれの話も面白いしその接点にとても興味があります11月13日午後1時半から3時まで水天宮前の駅の近くにあるロイヤルパークホテルで開催されます
0: こんばんは山内智子です、えー、ダライラマと鳥川進さんの話どんな風になるか本当楽しみですよねね。うん
2: 、えー。科学の世界の人と、はい精神の世界の人と、うん、でもいろいろ意外にねちなみにねダライ・ラマは日本に結構よく来るんですけど、はい、来てることを知らない方がね多いんですってなぜかというとね,そうねそのメディアがね来てることを伝えないからなんで
0: すうん、うんそ,うですね
2: 、それを聞いて僕はちょっと愕然としました
0: うんでも本当に今の日本これからの日本どうしたらいいのかお話伺いたいことたくさんありますよねう<笑>さあ今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょうこの方にも伺いたいことたくさんありますジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さんですツイッターのフォロワー数22万人以上テレビラジオツイッターニコニコ生放送ユーストリームなどマスメディアからソーシャルメディアまで新旧両メディアで縦横無尽に多角的な視点で活動しています
2: お久しぶ
3: りお久しぶりですこんばんは,はよ,よろしくお願いします
2: メディアアクティビストっていうのを前から使ってましたっけでもね、1年ぐらいで
3: すね、ここあそうですか、うん。まあなんか、自分の活動が、肩書きがですね、なかなか不安定で悩んでるんですよね。うんうんうんまあ、ジ IT ジャーナリストって言ってたんですけど、でも IT だけじゃなくて、もうメディア全般のことを言うことが増えたから、はいはいはい、メディアジャーナリストかなとか思ったりとか、まあまあ、いろいろ変遷があって、うん、でもどっちかというと、僕がやってることって、やっぱり今、そういう、まあ、さっきのねダララ山さんの話もありましたけど、なんか、あまり伝えてない。ほほと知知らられなななきゃいけないいけようう情報っていうのを知らせるためにでもそれはいろんな方法があると今は。でもそれは新聞やテレビ、いろんなまあ新しいメディア、新旧料メディアでできるだけいろんな形で情報を発信していくっていうところでもともとメディアアクティビストっていうのはアメリカの方の,、うん、あの市民がメディアを持って警備テレビっていうのでも、うんでで番組を作ってそういうキューブリックアクセスみたいなそう,、ね、そうですそうですそういうのの集団みたいなね、はい、あの人たちが語源になっているのでまあ僕らなんかネットを使ったそういうメディアを使った。まあ、情報発信とかする、まあ、なんかそういう活動している人間だから、じゃあメディアアクティビストかなみたいに思って、まあまあ,あ、なってるっていうところですかね。ア
2: 、う、ア、んうんまあ、アククテティィィビビススストトトとととといいいうう問題意識ががああるこはは伝わっててきまま、ねうんうん、<笑>ます
0: すすねりござ今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています
1: 東京ミ
0: 今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さんを迎えしています
2: 最近の津田さんの活動であの小沢一郎さんの、えー、ドイツの脱原発の取り組み
3: という話をちょっと聞いたんですけど、はいはい、これはどういうことですか、はい、そうあの、党としても脱原発に取り組むと。うんうん、でしかもまあこ、今後10年で原発の稼働ゼロを目指すっていうことをまあ、模約に掲げてるんですよね。うん、まあ、そういう意味では、まあ、あの、実はドイツも2022年までの脱原発を目指すということで、うんうんうんえー、それで、まあ、方針転換してやってるというので、じゃあその取り組みを、あの、取材しに行こうというんで、いわゆる政治家の視察として行ったんです、ねはいはい、で、その視察に一緒についてこ来てあの、取材してくれないかっていう依頼があったんですけど、ちょっとその依頼が何分急だったんで、僕はいけなかったんで、うんうんうんうん、で、僕はあのいろいろスタッフ雇っているんで、じゃあ僕のスタッフで一番原発に問題に詳しい人間が、小島っていう人間がいるので、彼をあの現地に派遣して、で、毎日あの中継でつなぎながら、その聞いた、取材者の報告してもらって、うんうんうん、っていうことをやっていましたね。うんうんうんうん
2: その10年でゼロにするっていうのは現実的な感じがしていますか。あ
3: 、これはですね、やっぱり僕もこれも実は東京とか日本にいるとなかなかわからないんですけど、うん、あの思った以上に本気だっていうのもおかしい話なんですけど、もともとだからあのやっぱりドイツって原発脱原発に関して40年の歴史があるわけですね、はいはい。まあもうそれを目指そうというので40年かかっている中で。もともと2022年になくそうっていうのはもう決めていたんですけど、あ前からね、そうなんですよね。ただ、メルケルになって、うんうん、メルケル首相になって、2010年にこれあの変えたんですね、方針を。ちょっとこのまま2022年に脱原発をゼロにするのは、これ、経済的な影響も大きすぎるので、10年延ばしましょうと。2032年までに伸ばそうっていうふうに2010年に変えたんですね、方針を、うん、あ変えて、まあ、ある意味でいうと脱原発の動きが後退したわけですけど、それが去年、ね、福島第一原発がああいった事故を起こしたことで、うまあ、もう本当にこれはもう、あのうちもダメだめだ、うん、ということであの、その方針転換を撤回して。あの当初の予定通り2022年までに脱原発を果たすっていうところになったんですよね。うんうんうん、であの結構ですね今日本にいるとそうは言っても日本ドイツもね脱原発は決めたとは言ってもかなりあのその動きに対してあの訴訟があるとかね、うんうん、あの要するに脱原発の動き自体も結構破綻してるみたいなことを言われがちなんですけどそんなことはなかったというかですね、うんうん、一番僕は意外だったのはもう議員も経済界も、えー、消費者ももう、あとは、ま、なんなら原発を立地しているところの村長さんも含めて、全員がもう2020年の脱原発っていうのは、もうこれは前提としてるんですよね。前提、もう決まったものだ、うんうん。これは目指さなければいけない、うんうん。もうこれは揺るぎないものだっていうふうに決めた上で、どうしようっていうことをみんなで話し合っているっていうことをレポートでしていただくのが、それが面白いですよね。ねい
2: ろんな利害関係のさまざまな立場の人たちがいますけどね、それぞれの意識が全部
3: こう統一されているということですよね、うん。これに関してはだから本当に意外で例えばね、あの日本の経済界とかからは脱原発に関してあの反対の,の取り組みがある。ですが、あの、ドイツの経済界はどうなんですかっていうと、うん、もうその商工会議所の人が、いや、それはもう、そもそもそんな話初めて聞いたし、信じられないと。あれだけの事故が起こって何そんなこと言ってるんだ、みたいな、うん、そんなような反応が返ってきたりとか、うんうん、一番だから僕がすごく、へえって思った話っていうのがあって、あの、まあ、ドイツの経済界は、まあ、もちろんやっぱり、もともと 3.11 以前は、あの原発の稼働時間を伸ばしてほしい、どちらかというと、水深派だったんですよね、原発を、ただ、今、はい、3.11 であれだけの事故が起こしたときに、そこで生じるいろいろなリスクだとか、まあ、もう補償なんかの廃炉も含めたところのコストっていうのが、うん、もうこれはもう天文学的になると、うんまあ、これはどう見ても経済合理性としても合わないだろうと、だもう脱原発を目指すしかないというふうに決めたというところなんですけど、ただ、であのもちろん、あので今あの、再生可能エネルギーがドイツ、今 25% ぐらいあって、ですね、うんうんうんまあ、それを伸ばすために、すごく高い価格で買い取りしてるんですね、電気代をああああで電気代高くなってるので、3.11 以降、もすごく電気代が上がってるんです、ドイツって。どの
0: ぐ
1: らいの割合
3: です、ねうんうん、2倍とは言わないまでも、やっぱり数千円ぐらい上がってるんですよね、うん、でやっぱそれに対して、まあ、企業としてはすごい負担が大きいと、負担が多いので、でそれに関してで。これ、国家先が面白くて、あの、ドイツの、まあ、あの、電力っていうのは大企業が優遇されてるんですよね。電気代が安くなるっていう、そういう電気代措置があるんですけど、か、うん、だその大企業の優遇措置を、あの、もうちょっと中小企業まで拡大してくれと。うん、そうすれば、電気代上がって辛いと。我々辛いけど、まあ、2020年目指さなきゃいけないのはわかるから、多少上がるのはしょうがないけど、でも大企業だけじゃなくて中小企業まで優遇してくれよっていうのが、今、商工会議所の問題意識としてなっていると。うん、で、うん、もう一つ、で、それと消費者はどうなるのか。消費者からすると、うん、いやいや、やっぱりもう厳しいと。電気代が上がって、電気代が上がって厳しいんだけから、うん、だからその大企業ばっかり政府は優遇するなと、そういう企業ばっかり見るんじゃなくて、もっとそういう優遇の措置っていうのを、きちんと消費者の方を電気代安くなるような措置をしろっていうところで、でうん、だから、だからどっちにしても脱原発はやると。でそして電気代が上がるのもしょうがないと、うんうん、でもそこから先の再配分っていうのを考えて、お互い、俺ら安くしろっていうことを言ってる、うんうんうん、そういう議論だったんですよね、うんうん、極めて現実的ですね、うん、現実的ですねそれは、うんもうけあの。目標っていうのをきちんと定めた上で、どうすればその社会に影響が与えにくいかっていうところの話をしているっていうのが、すごく、うんうん、あの印象的でした
2: ね、うんうん、だからね、あの小沢さんとそのグループが、ね、ドイツに視察に行って。帰ってきて日本で何か実現できる
3: かどうかですよね。あの、ドイツのやっぱり村なんかだと、そういった、まあ、あの、太陽光だとか、太陽光にあとバイオマスみたいなね。そうい,ういわゆるバイオガスといわれてるバイオマス発電の一種を組み合わせてもうあのエネルギー自給率200何っていうそういう村とかもあるんですよね、はい、そうするとそれだけ電気がたくさんあると電気を売ることで利益が得てっていうこともできているので、まあ、そういう村とかも出てきているのでああいうので多分日本のね農村とかにもの今までだったら原発を立地するしかなかったようなものがもっとあの安全なエネルギーでそういうことを循環できるような暮らしっていうのができるようになりますからねなんか面白いですね。
2: 各自治体で割と小規模の発電
3: 所を作ってるんですよね、そうですよね。ねうんうん、だなんかそういうような取り組みみたいなものがね、日本でもどんどん紹介されることで、うんうん、あのぜひいろんな、まあ、であまりあそういう小沢さんとかの,あの視察もほとんどメディアで取り上げられないので、うんまあ、いろんなところで紹介されるといいんじゃないかなと思いましたね。うんうんうん、僕も本当に初めて知ること、たくさんありました
0: 、うん、成功例がやっぱりたくさんこう伝わってくれば、日本でもやろうっていう自治体とかも出てくるんじゃないですかね。うんうんうん今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さんをお迎えしています
2: この曲はベッカー・スティーブンズというアメリカ人のシンガーソングライターが歌っている「ティ l リーとっていう曲ですけど入っているのは「ホームっていうアルバムでこれは東日本大震災支援プロジェクトによるアルバムです様々なちょっとジャズ寄りのえー、ミュージシャンたちが集まって作ったアルバムです
0: 東京 FM ライフスタイルミュージアムえ今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています津田さん
2: 現行、はい、の,の量はすごく多いっていう話を聞くんですけど<笑>そうです
3: ね、今、あの毎週、今、自分でねあの、有料のメルマガをやっていたりもするので、かなり見なきゃいけないの量が増えてはいるんですけど、あの実は、まあ、3年越しでねあの、本書いていて、ようやく、うん、あの印刷所に本が行きました、できたばかりで、完成したばっかりです
2: 、すそれはメールマガジンとは、ま、全く
3: 別の原稿なんですね。僕なんかやっぱ2009年に民主党政権ができて、うん、でその後すごくそのなんか政治とインターネットの距離が近くなったなっていう事件があったんですよね、なんかあの政権取ったときに、まあ、民主党ってもともとマニフェストで、うん、あの政権の公約で、まあ、全部記者会見とかをその今までの旧メディアだけじゃなくて、フリーの記者にもどんどん解放するって言ってたんですよ、ね。言ってましたけど、ね、言ってたんですけど、うん、もう取った瞬間、いきなり解放しなくて、はい、ツイッターでめちゃめちゃ文句が出たんですよ。はいでめちゃめちゃ文句出たら、その時にツイッターをやっていた藤井先生さん議員という、ね、参議院という、ね参議院の民主党の議員が、いや、これはまずいって言って、全部そこのツイッターの文句をあの紙に印刷して、党の執行部に持ってって、うん、これ、ちゃんとこんなに文句がるんだ出てるんだから、ちゃんと解放しようって言って。でで少しずつ記者会見が開いていくっていうのがあった時に
2: しばらくありましたそうですね1か
3: 月ぐらいかかりましたけどでも割とそこは早くできたんですね少しずつでもあれを見た時にあなんかインターネットでこうやって僕らが声を上げるっていうこともきちんと政治家が見てあの現実の政策に関わってくるっていうのはできるんだなこれ面白いわと思って僕自身がやっぱりインターネットがどう社会を変えていくのかっていうのはすごく自分のテーマで取材をしてきたんでこのテーマでちょっと本作ろうと思ってずっと取材をして、政治家の人とかにもいろいろ話をして取材してたんですけど、なかなか本が出なくてですね、大変だったんですけど、そのようやく3年越しの取材が実ってですね、本の形になりましたね。どんな内容になりましたえっとね、まあ、いろいろあったんですよね。まずアラブの春もあったし、うん、そして、あの、今年で言えば、あの、まあ、官邸前デモもあったし、はい、まあアメリカだったらオキパイウォールストリートとかもあったし、うん、まあやっぱりインターネットによって人が集まって意見を言っていく。で、意見言ったことによって政治家がそれを気にして実際現実の政策がどう変わっていくか、みたいな、うん。政治家自身も、まあ橋本さん、橋本市長みたいな人がツイッターっていうのを書く、あの、うまく活用して、まあ、メディアに対してプレッシャーをかけてるみたいな。なんかああいう意味での本当に僕らの意見を陳情のやり方も変わってくるようになったし、陳情以外の、もう今までって僕らってなんか、あの政治と関わりたいと思った時に、結局、何か政治に対してやろうと思ったら投票するしかなかったと
1: 。でも、投
3: 票今ってしたくてもできない状況じゃないですか。うん、もういつ解散するか分かんないみたいな状況で、うんはいはい、だそういう時に投票しなくてもできるっていうのが、インターネットで。とにかくいろいろ政治家だったりとかそうではなく自分の意思とかを表明するだけで実はなんか政治に対して影響を与えることができるんじゃないかっていう、うんまあ、そういう問題意識でいろん,んなテーマで取材しましまたね。か書いてたらです,、ねうん、すごく長くなっちゃって新書なんですけど300ページの結構厚い本になりました。<笑>本当だねはい、あのタイトルいいですかね。はい。ウェブで、はい、ウェブで政治を動かすっていうですねテーマのあの本なんですけど、うん、実はでもあの十一月十三日今月の十三日なんでちょうどあの鳴山さんと平野さんのパネルディスカッションの日か。そうなんですよ。うんうんうん、ぜひですねあのバラガさんのパ,パネルディスカッションね、うん、行った帰りに本屋に寄っていただいてね買<笑>っていただければなと思うんですけど。
2: <笑>ウェブで政治を動かす日本でご具体的にこれが変わったなという何か。事柄がありますか。あ、僕でも、官邸前でもって変わったと思いますよ。う
3: ん、あれ、あの、もとあの、原発ゼロにするのか、十、う、五、んうん、にするのか、二十二十五にするのかっていうのがあって、うんうん、あれ、まあ、おそらく官僚の目的とか、野田さんの目的は。まあ、小蓄売示して。15にしようって思ことったんですねで。ただやっぱあの官邸前デモとか、あ,あとはいろんなネットとかの含めて、パブリックコメントとかで、まあ、全部3種類取って、結局原発ゼロが一番多いってなっちゃったんで、うん、だから結論として、しょうがなくあれゼロにしなきゃいけなかった。で、多、う、い、ん、原発も再稼働はしてしまいましたけど、うん、でも関西電力ってもっと多い以外もどんどん再稼働したいって言ってるわけですよね。はい、言ってるけれども、でもやっぱりなかなかそこから先に反対も強くていかない。うんうんやはり民意というものがああやって示されていることは僕は官僚とか政治家を暴走しないための,あのリミッターになっていると思っているんですよんだったらいいんですけどね、いや
2: あの民意をこれまではずいぶん無視してきているからね
3: 。だから常にやっぱりネットでいろいろ言われるってで政治家もそういうの見られてるでそこに選挙が近づけば近づくほどやっぱり彼らも怖くなっていくるわけですよね、うんうんうん、だから本当にリミッターに、まあ、十分なってるかっていうところは議論ある必要でしょうけどでも別に間違いなく何らかのリミッターになってるときに、うんうん、じゃあそのリミッターとしての力っていうのをどんどんこうやっぱ大きくしていくっていうことが僕たちが政治にコミットしていく選挙以外でコミットしていく、うんうんうん多分一番今考えなきゃいけないことじゃないかなって
2: いう,う。まあ、一人一人がね、あの声を上げることに意義が
3: あるっていうことを、こう実
2: 感としてわかれば
3: 、うんうん。で、上げて変わったっていう実感があれば、みんなもっと上げるじゃないですか、うんうんうんうん。でもそれは結構徐々に僕は得られつつあるような気がしてるんですよね。うんうん
0: うん、でもその津田さんが、この取材した三年間のうちに、その姿勢。っていうかそのネットを使う人たちの姿勢もすごく変わりましたよね変
3: わりました、ね、自分でその、うん、例
0: えばニュースがあったときに、そのニュース、これ本当なのかなって、そのインターネットでいろんな方向でその確かめるとか、そういうのはやっぱなかったです、ね、いやお
3: って、ね、やっぱり 3.11 だと思います三、はい、3.11 と福島第一原発事故によって、みんなだってエネルギーなんて考えてなかったじゃないですか、でもそんな一部の人しか知らない総括原価方式とかっていうのをみんな言って、<笑>とか電力の自由化とか言って、<笑>だからみんなやっぱり自分で考えるようになりましたからね、うん。なった時にやっぱりインターネットっていうのはすごい武器になるし、やっぱ考えるための材料として使って、もっと政治にあのやっぱり簡単にやっぱりあの参加していくそういうためのツールとしてインターネットを使っていくべきだなって僕は思ってます
1: ね
0: 。え、うん、今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんとお送りしていま
1: す。Tokyo Midtown Presents。Tokyo Midtown Presents。The Lifestyle Museum。
0: 秋らしさが深まる日々この週末はデザインイベントで感性を刺激してみてはいかがでしょうか東京ミッドタウンでは今週末11月4日日曜日まで恒例のデザインイベントデザインタッチ2012を開催しています今年のテーマはデザインと遊ぶ芝生広場の上に出現した巨大な遊べるアートオブジェマウンテンジムや注目のクリエイターが講師となってデザイン創造力を刺激する体験型講座パークワークショップこのイベントに携わるクリエイターたちがデザインの仕事の魅力を語り合うトークセッションパークステージなど様々なスタイルでデザインに触れられる企画をご用意しましたショッピングゾーンガレリアでもインテリアデザインショップ18店舗と日本の著名デザイナー9人がコラボして素敵なオリジナルショッピングバッグを作りました。こちらは各店舗2000円以上お買い上げの方で先着順に配布。なくなり次第終了というデザインタッチの期間ならではのショッピング企画です。デザインタッチ2012の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウ t h e l i f e s t y l e m
0: u s e i u m 番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今夜の津田大介さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のトップページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入ってください
2: 今日はインターネットと活字媒体の話をしたんですけど、うん、津田さんはラジオ番組も持ってます、ねはいはい、ラジオ今かなり全体的に厳しい状況にあるんですけど、うんうんそのの可能性はどのように思ってますか
3: 僕なんかこの前ね、東京、まあ、FM の番組で1回だけあの司会したんですけど、そのとあにの NPO の,あの、まあ、社会貢献活動してる人たちの話を聞いたんですよね、僕、司会で、はい、そういう時に言ってたのが、ラジオとテレビなら絶対にラジオですって言ったんですよね、うん、テレビに出ても全然反響ないけど、うん、ラジオに出ると、とにかくやっぱ反響があるっていう、うん、だからやっぱりラジオの方が、うん、テレビって真剣に見てないんですよ。ラジオの方は結構真剣に聞いてるから、だからいろんな広がりがあるって言ってで、しかもそれに今インターネットかツイッターで、うん、であの一人で聴いてるんじゃなくて聴いてる者同士がすごくつながったりとかしてなんかパブリックビューイングみたいな感じでラジオを一緒に聴くその楽しみが出てきていてなんかそういうとことでラジオを一つあのきっかけにしてなんかコミュニティみたいにしていって僕はラジオはもっとコミュニティビジネスみたいになっていってネットと親和性が高いのでそもそもねそうなっていくと僕はそこからなんかお金に変えていくような手段っていうのを見つかっていくんじゃないかなと思って実はラジオの未来って明るいんじゃないかなと思ってるんですよね、うん。うんうんうん少
2: なくとも 3.11 以降はね、ラジオを見直している人たちが少なくないっていう、うん、そういう実感はあるんですけどね、うんうん
3: まあ、もちろんね、超えなきゃいけない問題とか、まあ、音楽の著作権とかの問題とかありますけど、うんまあ、そういうのもね、今、音楽業界も厳しいですからね、もう多分もう、何振りかまっていられないところもあると思うんで、えー、多分物事、ここ1、2年ぐらいでがーっと進んでいくと思いますから、まあ、今が多分変わるためのラストチャンスかなっていう感じもしますよね。うん
2: 僕は常々、もうずいぶん昔から思ってることなんですけど、とにかくの方法放送はリスナーのためにあるものだ、うんうん、放送に携わっている人たちがみんなそういう意識を持てば、少しは良くなるはずです、うんうん、い
3: やー、ラジオいいですよね、僕もやっぱりでもいろいろ出てますけど、うん、ラジオが一番好きですね
0: 本音を話しやすいって言われる方は多いですよね。
3: あ、う、と、んうん、やっぱりリスナーと本当に、バラカさんがおっしゃってたみたいに、うん、きちんとリスナーのためにというか、つながってる、はい、やっぱその感じは一番しますね。うんうんうんありがとうございます。ありがとうございました
2: 。今日のお客様は津田大介さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 山内智子でした。